1: Muy buenas tardes, cinco minutos pasan de las siete, de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Avanzamos inexorablemente hacia el final del verano, hacia la vuelta a la normalidad, por eso les hemos preparado unos minutos de radio positiva. La temida cuesta de septiembre con la vuelta al cole, los coletazos de la vuelta de vacaciones y la temida inflación preocupan y aumenta el número de consultas. ...a los psicólogos... ...hoy charlamos con una de las mejores... ...María Jesús Álava ...autora de libros como... ...La inutilidad del sufrimiento... ...la psicología que nos ayuda a vivir... ...un manual de vida... ...para resolver los conflictos... ...y las dificultades que nos acechan... ...en ese difícil día a día... ...en que se ha convertido esta realidad... de ustedes y mía... Para los que comienzan sus vacaciones viajamos hasta Cabo Home, un paraíso natural casi virgen de las Rías Bajas. Presume nuestra galleguina, nuestra galleguina del equipo Yasmina López de Tierra y lo merece, porque Cabo Home puede presumir de diversos títulos de protección como la zona de especial conservación, un lugar de importancia comunitaria y además pertenecer a la red Natura 2000. En esta semana de Operación Retorno, coger un avión puede resultar complicado debido a la huelga de algunas compañías. ¿Saben qué hacer en caso de retrasos o cancelaciones? Les avanzamos que los usuarios pueden exigir una indemnización que oscila entre los 250 y los 600 euros, además de los gastos derivados de todos los perjuicios demostrables. Eso sí, así que charlaremos, charlaremos y daremos consejos por si les pilla cogiendo un avión y se lo cancelan. Con limón y sal les preparamos la merienda, como cada martes. Hoy lleva la firma de Eneco Hacha del restaurante Azurmendi. Está a las afueras de Bilbao y tiene nada menos que cinco estrellas Michelin. Nuestro manager favorito, Johan Checa, rinde homenaje a Andrés Calamaro. El Rincón de Checa viene con primicia. La reedición en el próximo mes de octubre de honestidad brutal nos lo contará. Y como cada tarde, ya lo saben, estamos rodeados de muy buena gente. Juan Mafrasquete en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. Así que comenzamos. Mar de Tejeda. Nuestro
0: WhatsApp. 683-277-231.
1: Y lo primero es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. David Iglesias, DGT, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes. Momento complicado a esta hora en Huesca. Cortada la AP2 por accidente en Fraga, en sentido a Barcelona. Van a encontrar desvío por la salida 4 hacia la A2. Además, también accidente en Valencia, en la A3 en Villargordo del Cabriel, que dificulta el tráfico hacia Madrid. Y un accidente más en Guipuzco, en la AP8 en Irún, que se une a las retenciones habituales en la frontera hacia Francia y 8 kilómetros de tráfico lento. Al margen de los accidentes, dificultades en la entrada a Madrid por la a a1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas. También en la entrada a Barcelona por la 2 en Cornillá y en la C58 en y reisac Dificultades en Málaga, en la A7 en la cara de Mijas y Fuengirola hacia Málaga capital. En Cantabria por obras en la A8 en Torrelavega en ambos sentidos y precaución por un incendio forestal en Albacete. Está cortada una carretera secundaria en Riopar, la CM3204.
1: Mucha precaución al volante y pendientes de lo que nos cuenta ahora mismo Adrián Pérez. Muy buenas, tardes. Muy buenas tardes. Sobre la meteorología, el tiempo que va a hacer mañana. Tú nos dirás.
3: Tiempo complicado, sobre todo en el norte, en el noreste y el este peninsular, ya que, bueno, las tormentas no cesarán, destacando pues Cataluña, Pirineos o San Sebastián. ¡Uy, muchachos! Así que como veníamos comentando, el paraguas será el mayor aliado de, bueno, de estos lugares durante la jornada de mañana. En el resto del país tendremos sol con cielos poco nubosos, calimas en el estrecho sureste peninsular y los dos archipiélagos, nieblas costeras en Galicia y por la mañana en el área cantábrica. Las temperaturas máximas bajarán en el interior peninsular, subirán en Murcia, litoral valenciano, Mallorca y Canarias oriental. Las mínimas bajarán en la meseta sur y subirán en Canarias, Valencia, Murcia y y el alto del Ebro. Las cifras para mañana, que me encantan, estamos de estreno. A ver, atención. Estamos de estreno, tenemos nuevo fichaje en esta en estas, bueno, en esta sección, ¿no? La mínima más baja estará en Salamanca con 12 graditos. Bueno, me apunto. Qué
4: frescos está aquí,
3: ¿eh? Y tanto, y tanto en Salamanca. La verdad que sí, para mañana. En Valladolid tendrán 15 grados, en Cuenca Llorense 18 y en Huesca llegarán a los 20 grados. Uno más habrá en Madrid y Lérida. En Tarragona se plantan en los 23 y la noche más calurosa estará en Valencia con 26 grados.
5: ¡Qué calor, Dios mío! ¡Qué calor, señor! Todavía,
1: todavía mucho calor para una noche valenciana, en este caso con esos 26 grados.
3: Y la máxima más baja estará en Oviedo con 20 grados.
4: ¡Qué frescos está aquí! ¿eh?
3: Fresquito el que va a hacer en Oviedo mañana. 26 en Bilbao, 32 en Badajoz y 34 en Sevilla y Toledo. Dos más tendrá Córdoba, que se queda a las puertas del podio, que bueno, lo protagonizan, como suele ser habitual, Murcia y Granada con 37 grados.
1: Bueno, hemos sacado a Córdoba de la lista de este mes de agosto, que ha estado ahí Estoy batiendo ahí récords mm -hmm. históricos. Eso es. Pero bueno. Murcia y Granada a 37 grados eh, nos vamos a Oviedo que hay 20 graditos que ya nos apetece ponernos una chaquetita y a dormir pues a Salamanca que se está tan ricamente mm. y luego nos comemos un
3: hombre ¿y los 26 un
1: lomito lo un jamón o un, un mm. choricito de guijuelo sí, también sí,
6: sí tan la punto.
1: ahí se come muy bien también porque hoy discutíamos en la redacción ¿dónde se come más? no era mejor ¿dónde se come más?
3: hombre pues ¿en el País que... Vasco o en Galicia? pues en el País Vasco ya lo pues siento no,
1: según Yasmina en Galicia no, no bueno que nos vamos al debate sonoro, yo sigo con mis baragüitas en la, en la mochila, preparado, porque mañana, que será ya 31 de agosto, que se nos agota el mes, que no el verano, que seguimos en verano, de ahí las temperaturas. Eh, pero sí, se acaba, el mes de, se acaba el mes de agosto y comienza septiembre, que es como un cambio. A ver qué ha llamado la atención, es como un cambio mental a nuestros queridos compañeros. Yasmina López, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tú vienes todavía a ver a Niega, porque leo aquí que, que traes a una mujer que hace windsurf. Un hombre, un, un hombre, hombre que hace un muy
0: sí, Un windsurfer que ha sido rescatado en Tarifa, Cádiz, tras estar más de siete horas a la deriva en pleno mar abierto. Mm. El motivo, la rotura de la bota vara, de la tabla y la pérdida de la vela. Y esto contaban fuentes de salvamento marítimo sobre el rescate.
7: Sobre las ocho de la tarde recibimos la notificación que había una señora que echaba en falta a su marido, al menos pudo mantenerse sobre la tabla, tuvo bastante suerte. Estábamos en la zona y en segundo lugar, la señora estaba en tierra y pudo dar la voz de alarma.
0: Ya ven, suerte.
1: La suerte. señora que echaba de menos a, a su marido. Pues menos mal. No sabemos si cuenta, de, de ¿eh? las 7 horas le echaba en falta a la primera media hora, a la hora, a las 2 horas, a las 3, a las 5 o incluso a las... No sé, es muy mm,
0: Bueno, pero al menos... Afortunadamente <risa> está bien. Sí, gracias a esto se encontró a las 12 menos 10 de la noche al hombre sentado en la tabla a pesar de las dificultades de lo que es trabajar a oscuras en estado de hipotermia. Pobre. Y con un agotamiento notable. Pero y bueno, un susto en el cuerpo en buen estado, tremendo. sí.
1: Sí, bueno, sí, sí. Nos alegramos y felicitamos eh, a Salvamento Marítimo, que durante todo el verano está ahí pendiente de que bañistas, eh, windsurfistas y todos aquellos que disfrutan de los deportes acuáticos, pues tengan seguridad y si sufren algún percance, eh, rescatarlos. Blanca Granados, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué te ha llamado a ti la atención?
5: Pues a mí me... A, eh, con limón y sal, ¿no? Pues sí, un poquito con el tema. ¿Te has la querido verdad. hacer un poco Adriano hoy. Sí, <risa> acompañarle un poco hoy. Pues yo os quiero hablar de David Muñoz, que está ahora mismo como el mejor chef del mundo y es que no, para estar en boca de todos, especialmente desde que subió un 50% su menú en su restaurante. Uh -huh. Pero vamos, como es un restaurante, él puede hacer lo de quiera, pero lo que ha causado mucho... Revuelo. Exacto, es la última declaración.
8: Ha defendido en una entrevista que, y estas son las palabras polémicas, pagar 365 euros en su restaurante no es para ricos.
5: Y es que él compara su menú con la entrada de un concierto, con la de un partido de fútbol, una experiencia que cualquier persona corriente está dispuesta a pagar. Entonces, ¿por qué no también por su comida? ¿Vosotros pondréis al mismo nivel ese tipo de actividades de ocio con comer en un restaurante?
1: A mí me parece... A mí me parece más eh, importante disfrutar de ir al restaurante de David Muñoz que ir a un partido de fútbol, pero a mí personalmente.
5: Pero no solo fútbol, cualquier tipo de actividad cultural, por ejemplo. A ver, pero mm, sí que es cierto que yo no sé qué persona... Yo lo
1: considero cultura, o sea, la gastronomía la considero cultura muy por encima de muchos eh, espectáculos, entonces... Eh, y, y por encima del fútbol, porque yo no soy futbolera. Respeto. La gente que se gaste 365 euros y más en ir a ver a su equipo, seguirle en, en la Champions, o yo lo respeto, pero a mí me parece que disfrutar de un menú de un cocinero de la talla de David Muñoz...
0: Y la gente que se gaste lo que quieran su dinero, evidentemente, pero sí que me sorprende que yo no sé qué clase de personas corrientes conoce a David Muñoz para afirmar que 365 euros es algo que se gasta la gente de normal en actividades de ocio, porque que yo sepa. No, ahí no. Ahí no, es como, no estamos de acuerdo. Sí que es cierto que si lo tienes, pues evidentemente eh, la experiencia gastronómica es algo en lo que merece la pena gastarse el dinero. Pero lo puedes desde pedir luego. por,
1: no sé, un regalo especial, lo puedes pedir como regalo sí, como, especial. Sí, pero creo sí que, que es verdad para que, no. una actividad que este corriente. fin de semana nosotros claro. no nos vamos a ir a, a, a comer? Ni... No. no, ni al sí. restaurante de Neco ni al de David Muñoz.
3: Sí, es algo muy personal. Al final, pues si a ti te gusta comer, pues evidentemente vas a preferir antes ir a un restaurante de esta magnitud, con un menú tan caro que a un concierto, por ejemplo. Pero bueno, al final, como, como decía Mar, pues al final yo creo que también eh, es cultura, ¿no? El, el, la gastronomía. Y también me pongo un poco en la parte de Yasmina de decir que, bueno, esta, esta declaración por parte de David Muñoz me parece muy desafortunada, ya que 365 euros es un precio es muy, muy, es muy caro. mucho
1: dinero. Con la que Está cayendo, la verdad, claro que, que es mucho dinero, y... pero él, bueno, pues considera que su cocina es un capricho mmm, para el común de sí. los mortales, un capricho que te puedes permitir de vez en cuando.
3: sí evidentemente, lo claro, puede ocasional. O una
1: ocasional,
3: claro. Si, sí, evidentemente, ese menú lo puede llegar a valer. Si sí. yo no, ahí no entro, pero el, el tema es que es algo para ricos, no porque 365 euros el gastártelo en ir a una comida es muy poca gente lo puede llegar a hacer. Sí,
1: Tienes toda la razón. Creía que estabas de acuerdo con Yasmina en lo de que en Galicia se come mejor.
3: No, 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 no. No, 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 ahí no no, no insistes.
1: Casi. No mejor más. Que hablábamos, discutíamos por la cantidad.
3: Es que mejor yo creo que en el norte, como en el norte no se come en ningún sitio. Esa es mi opinión.
1: Uy, cuidado. Sí, claro. A ver, lo dices tú. Yo claro. también, la verdad, prefiero la comida del norte. Ahí está. Pero no vale con decir prefiero la comida del norte. A ver, ¿qué tipo, qué comida prefieres, Blanca. Oh.
5: Pues puede ser lo más normal, en el pescado, por ejemplo. Ah, bueno, claro, claro, claro. No, pero en el sur también se hace mucho y presume mucho de su pescado frito, pero yo prefiero mil veces unas sa buenas sardinas en Santander, o sea, no, no llego... Que no son baratas, por cierto. No, no No lo son. llegan a los
1: 365 euros del menú de David Muñoz, pero tampoco eh, en tu tierra me vas a permitir comerte un buen pescado cuesta...
3: No, no ¿Baratito?
1: No. Barato no es Baratito Pero no es. comes muy bien Sí, sí, sí sí. Ah, sí. vale Hablábamos de cantidad Yo creo que se come más en Galicia que en el... No lo sé mm. No lo sé Luego se lo preguntamos a, a Neco Si te parece Me va a dar la razón, seguro Porque tenemos que hacer... Eh, ir con tu noticia Que te estaba dejando...
3: Pues No eh... me dices
1: nada Pues te despido
3: Bueno, pues la... Bueno, mi noticia Lo que me ha resultado curioso, ¿no? Es Melisa Rauf ha hecho historia al ser la primera mujer en presentarse y llegar a la final en Miss Inglaterra sin usar ni una gota de maquillaje un hito que no se había producido en los más de 100 años de historia de este certamen y esto, lo que, esto es lo que comentaba la modelo finalista en una entrevista tras haber realizado historia
0: Estaba nerviosa pero una vez estás ahí una vez lo hice me sentí tan guapa en mi propia piel y creo que es así como toda mujer joven y mujeres en general se deberían sentir bellas en su propia piel y estoy tan orgullosa a haberme atrevido en dar tal valiente paso para hoy ha hecho historia
3: sí, sí ha hecho historia eh, eso es y a esto además Melissa agregaba que si uno está feliz con su propia piel no deberíamos obligarnos a cubrirnos la cara con maquillaje un mensaje con el que Melissa quiere romper con el canon de belleza establecido en el que las mujeres para estar bellas deben estar maquilladas ya que estoy rodeado en esta mesa de tres mujeres lo dirás por frasquet bueno, ahí, y Frasquet a, a los mandos pilotando este programa ¿Estáis de acuerdo con, con bueno, lo que dice la modelo?
1: A ver, la modelo, yo estoy de acuerdo en que ella ella entra de, en, en lo establecido por el canon de belleza Entonces claro, es muy fácil de no ojo, cubrirse que, la cara
3: Ojo, que ella dice que no, que no, que no está dentro de ese canon de belleza
1: a mí me parece que, que cada persona es libre de cubrirse la cara con lo que quiera.
5: Claro, también es una forma Eso para de expresar empezar. un poco cómo eres, es un arte un poco al final el maquillaje. Entonces con él, por ejemplo, el, el Osemos, Blanc, los Emos, los Punk, con su maquillaje expresan su forma de ser y sus gustos. Entonces el hecho de que lo lleven no es solo que la sociedad lo expresiona, lleva el maquillaje.
1: ¿Mm? Por lo tanto... Está
5: También muy bien. ha habido
1: debate, tú crees que ella sale con la cara lavada Yo, yo en algunas de las fotos no está con la cara lavada Y luego es una niña muy joven, es una niña preciosa y espectacular mm. y, y bueno, pues es muy fácil decir eso No claro. te pongas maquillaje ni te pintes la, la pestaña Si sí, claro. tampoco
3: tienes inseguridades, claro
1: Claro, claro mm -hmm. O sea que tú las prefieres sin maquillaje
3: Yo como ella esté más a gusto y, y quiera estar A mí eso me da lo mismo, la verdad Bueno
1: pues nada, ya sabes lo que pensamos, que cada uno haga lo que quiera.
3: Pues me parece muy bien, la verdad.
1: Que siendo felices, ¿verdad? Nos ponemos lo que queremos. ¿Y ahora qué nos ponemos? Pues nos ponemos unos pequeños, grandes consejos y después continuamos. <muchas>
9: En Onda Cero, la brújula del verano.
0: Mar de Tejeda.
9: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es. Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio Este verano, restaurante Couzapin ¿Qué
2: está pegando? ¿Qué está pegando?
0: Están
8: pegando. En Merca Oficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
1: Son las 7 y 22 minutos, 7, 6 y 22 minutos si nos escuchan desde las Islas Canarias. Cuando los pensamientos se adelantan a los acontecimientos, a veces nos podemos ver superados por una realidad que quizá no llegue o no lo haga en la forma en la que pensamos. Nos pasa a todos, y más si nos asomamos a la actualidad con una pandemia coleando una guerra y una crisis económica en ciernes. Hoy hablamos con María Jesús Sálava Reyes, psicóloga, autora de libros como La inutilidad del sufrimiento o La psicología que nos ayuda a vivir, que es un compendio de todo de todo aquello que nos va a facilitar nuestra vida. María Jesús, muy buenas tardes.
6: Bueno, muy buenas tardes, Mar, qué alegría hablar contigo.
1: Un placer, un placer escucharte y poder preguntarte pues, cómo nos enfrentamos a esta época de, de incertidumbre, que no salimos de una cosa y nos metemos en otra.
6: Fíjate, esa incertidumbre que comentabas, por, por todas las situaciones que estamos viviendo, es verdad que nos provoca un estado de alerta. ¿eh? Es un estado que nos impide relajarnos, que nos genera... Un fondo de preocupación y de inseguridad, eh, donde las personas pues se vuelven como más conservadoras a la hora de tomar decisiones, a veces incluso demasiado prudentes en, en ese sentido. Eh, pero uno de los problemas fundamentales que nos causa, fíjate Mar, es, yo eh, te diría que el peor efecto es que eh, suben, digamos de alguna forma, se destapan el talón de Aquiles que cada persona tiene dentro, es decir, el punto Ajá. débil de cada persona es el que va a salir. La persona que es un poquito insegura aumentará su inseguridad. La que tiene dificultades de dormir, dormirá peor. Si tiende a somatizar, empezará a sentirse de nuevo enferma. Bueno, y desde la psicología eh, sabemos que, que se van a incrementar mucho situaciones de ansiedad, de estados depresivos, y, y últimamente, por ejemplo, nos está llamando mucha gente que dice, pues, coño, que de nuevo tiene dificultades para, por ejemplo, personas que a lo mejor pues, oye, antes de una situación de preocupación bebían, pues han empezado a beber, empiezan a comer de forma compulsiva. Eh, pero ¿cómo actuar ante esta situación, me dices? Claro. Haciendo un análisis, fíjate, muy realista de nuestra situación. Es decir, tenemos que ver de forma objetiva eh, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Cómo podemos cubrirnos y qué necesitaríamos hacer para abordar esta etapa y conseguir nuestros objetivos? ¿no? Y yo te diría que lo importante sería pasar del análisis a la acción. Es decir, una vez que hemos hecho esa reflexión, vamos a establecer de forma muy realista qué acciones deberemos acometer Siendo muy conscientes, como tú decías, de esos pensamientos. Claro, porque que es que a lo dan... mejor, si nos paramos a pensar en cómo estamos, a lo mejor,
1: pues sí, hay que estar pendiente, hay que intentar ahorrar, ser solidario, pero a lo mejor no estamos tan mal, ¿no? Y nos estamos eh, haciendo un daño a nosotros mismos eh, sin ninguna necesidad.
6: Totalmente de acuerdo, Omar, es decir, eh, muchísimas personas que, que además tienen una preocupación a veces muy excesiva ante situaciones que, que difícilmente les van a llegar, lo que les está jugando una mala pasada son esos pensamientos internos que nos condicionan tanto nuestro estado emocional y que a base de estar repitiendo y escuchando tanto en el medio ambiente esta crisis que va a venir, mm. va a ser un otoño terrible y tal, se cuelan en nuestra mente, nos debilitan, eh, nos llenan, digamos, de, de ideas irracionales, y a veces muy, muy pesimistas. Y recordemos además que el miedo, ese miedo que nos produce, debilita nuestra voluntad, perturba nuestra capacidad intelectual y, y nos hace ver las cosas mucho más negro de lo que es. Por eso, para que tengamos éxito, lo mejor es bajar al detalle del día a día escribiendo, y fíjate te digo, escribiendo, no dejándolo solo en nuestros pensamientos, lo claro. que vamos a hacer, poniendo diferentes alternativas eh, y viendo un poquito cómo actuamos ante ellas y digamos ante las primeras dificultades, de nuevo cómo volvemos a reaccionar. Es volver a conseguir el control de nuestra mente mar Fíjate que yo, y, y supongo que muchos oyentes ¿no? les habrá pasado lo mismo,
1: me descargué una aplicación de estas para ver el precio de la luz día a día y, y, <risa> y, y intentar eh, eh, pues organizar las lavadoras, el lavavajillas, y al final María Jesús uno se da cuenta y dice qué que, que, que ansiedad me está creando Ese por ahorrarme a lo mejor cincuenta céntimos ¿no? en una lavadora.
6: Eso te iba a decir, Mar, de verdad, eh, no, 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 no bajemos a esos detalles porque entonces vamos a vivir en una especie de ansiedad permanente. Que, que no nos compensa, es, tenemos que ir como mucho más a, a grandes cosas ¿no? a coger y decir, bueno, vamos a ver cuáles son efectivamente los gastos sobre todo hay unos gastos que son necesarios, pues hoy suministros agua, luz, alimentación mm. pero, ¿cu ¿cuál es aquello de lo que puedo prescindir? ¿Mm? más de, de bueno, pues esos gastos que puede haber como más superfluos de alguna manera y tal o cosas que a lo mejor no puedo hacer o hábitos que debo de cambiar, pero si estamos preocupados mm. de cuándo poner la lavadora el lavavajillas, de Parece que ahora, fíjate, en esta estación... ¡Qué barato ahí, ahí han bajado tres céntimos sí. el precio del gasoil, lo de la gasolina y tal. Lo único que hacemos es aumentar cada vez más ese estado de ansiedad y de preocupación. Y de verdad que esto bloquea nuestra mente. ¿eh? Es decir, cuando nos pasa, perderemos las buenas oportunidades eh, que tengamos ahí de conseguir realmente otras cosas. Dejaremos de disfrutar de, de esas pequeñas cosas de la vida y lo veremos todo mucho más negro. Y de verdad que cuando la persona ve todo mucho más negro... Empieza a enfermar, pero de verdad, ¿eh? Mm. Cada uno será de una forma distinta, pero, pero bueno, pronto empezará. Mira, lo único bueno que tiene todo esto, entre comillas, y con cierto sentido del humor... Que nunca que nos falte, por favor, porque si que no... Que nunca falte más. Estamos es perdidos. que sabemos, por ejemplo, que este año apenas va a haber síndrome posvacacional. Claro. Claro porque la ansiedad va a prevalecer sobre esa sensación de apatía o de pereza eh, que teníamos antes. Pero insistiríamos mucho, es verdad, el miedo se combate pasando a la acción, eh, intentando hacer esas cosas que normalmente siempre nos hacían sentirnos bien, cuidando perfectamente nuestros buenos hábitos. La gente vuelve de vacaciones, empieza a cambiar horarios, empieza de repente a dormir menos. Pues tú fíjate, algo tan clave como dormir lo suficiente, ¿eh? los españolitos lo sí. son mismos normalmente casi una hora menos que nuestros homólogos europeos... ...dormir lo suficiente hace que seamos muchísimo más razonables... ...más lógicos, más sensatos, más creativos... ...y que respondamos mejor en situaciones de dificultad o de ansiedad... ...dormir bien, comer correctamente y hacer el ejercicio adecuado... ...yo te diría, es mucho mejor que el que estemos pendientes... ...y nos ahorramos cinco céntimos de algo... ...que lo vamos a perder en salud y en tiempo... Y en tiempo, claro que sí, porque
1: fíjate que no queremos, llevamos años eh, eh, pronosticando, bueno, lleváis los psicólogos, María Jesús, y si sí. tú lo sabes, pronosticando que la depresión sería la pandemia de este siglo XXI, pero al final va a ser la ansiedad debido a los acontecimientos ¿no? que Sin que duda, viviendo. la
6: ansiedad que cuando lo trasladamos al ámbito del trabajo es ese estrés tan negativo. Tú fíjate, yo he hablado con tres personas, las que nos llamaban para pedir consulta, eh, tres personas que estaban en situaciones de estrés. ¿eh? Dos de ellas porque temían perder trabajo. ¿eh? Sí. Y, y yo les decía, ¿hay alguna causa objetiva que, que os indique? No, bueno, por si acaso, porque es una multinacional, y a lo mejor si recortan, pues resulta que... que el, ...la parte de España y tal... ...ninguna causa objetiva que pudiera llevar a eso... ...pero para nada en absoluto... ¿eh? ...otra persona que estaba pensando... ...si cambiar un trabajo le habían hecho una gran oportunidad... ...pero no tenía la seguridad... ...que ese trabajo que, que, que además eran... ...pues muy buenas condiciones y mm. tal... ...oye, fuera a hacer un trabajo eh, permanente... ...¿y qué me dice a mí que dentro de cinco años... ...en esta organización... quién me dice que dentro sí. de cinco años... Y otros padres de, de unos chavales que ya habían terminado los estudios y el máster y que le decían los hijos, que bueno, que ante la situación que estaban teniendo, que mejor apuntarse a otro máster. Yo le decía, no, no, mira, vamos a dejarnos eternos estudiantes, es decir, habéis terminado los estudios, han hecho un máster, lo que tienen que hacer es ponerse sí, a buscar a trabajar, trabajo sin buscar excusas, de verdad. Por eso te decía, pasemos a la acción con, con cierta voluntad, con lo mejor que tenemos dentro, controlando muy bien esos pensamientos que son los que a veces nos juegan malas pasadas. Y fíjate, yo te diría que a veces, alejándonos un poquito de esas personas tan tóxicas, que oye, que estamos a su lado y, y parece que al final terminamos diciendo vamos a ir aquí a una guerra universal o, o nos vamos a quedar pobres de solemnidad, ¿no?
1: Pues eh, el miedo nos paraliza, eso lo sabemos, así que vamos a, a tomar cartas en el asunto y ponernos en acción María Jesús eh, Alavarreyes del Gabinete de Psicólogos Alavarreyes. un placer, ya sabes, y me alegro mucho de haber compartido contigo estos minutos de radio.
6: Mar, un abrazo enorme, de verdad, un abrazo muy grande. Que pases buena tarde. Gracias.
0: En Onda Cero, la brújula
1: del verano. Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp 683
9: 277 231.
1: Que sí, que sí, que se va acabando el verano, que llega el mes de septiembre, que la luz está muy cara, que la guerra en Ucrania continúa, pero quedan paraísos y queda gente que va a disfrutar de unos días de merecidas vacaciones. Como cada martes recorremos los rincones más especiales de España y Yasmina López, ya lo saben, nos ha venido llevando durante estos meses a sitios maravillosos, hoy tira de terriña, eh, de, de tierra... Y nos lleva a cabo OME, un espacio natural en el Concello de Cangas, entre las rías de Vigo y de Pontevedra, Yasmina.
0: Eh, un era paraíso. La última, sí, y era la, el último rinconcito y he dicho, pues claro que para sí, casa, Claro pues que soy sí, que yo me voy contigo, ya lo sabes. <risas> Pues Cabo me son muchas las leyendas que rodean este lugar en el que mar y montañas se funden en la zona terrestre más cercana a las Islas TIES. La más popular se ha transmitido de manera oral por los habitantes de la zona de Io, que comenzaron a construir sus viviendas en los alrededores hace más de 2.500 años. Era un día de tormenta cuando apenas se podía vislumbrar ni un rayo de luz... ...cuando un monstruo marino asomó de las aguas del Atlántico... ...con la intención de acabar con la vida de todos los vecinos del lugar. Un guerrero, Oridón, decidió enfrentarse a él. Consiguió vencerlo aunque no consiguió evitar que el monstruo dejara su rastro... ...quedando así sus afilados dientes petrificados fuera del agua... ...y convirtiéndose con el paso del tiempo... ...en las afiladas rocas que se pueden ver hoy desde los acantilados. En un ambiente marinero y custodiado ahora por sus famosos faros, Cabo Ome permite disfrutar de unas vistas de vértigo a las Islas Cies y a las Ons, a playas de más de 700 metros y a pinares que llegan casi a confundirse con el agua de la costa. ...caminos de piedra que llevan a alcanzar... ...la cumbre del monte de Ofacho... ...tras un recorrido que rememora otros tiempos... ...con hallazgos arqueológicos... ...como los restos de las 50 viviendas... ...que formaban el Castro Galaico-Romano... ...o las ruinas de las que fue en su momento... ...la aldea de Ponceiro... ...un entorno rodeado de los cientos de robles... ...que considerados protectores mágicos del amor... ...ayudaban a los casamientos... ...y suponían punto de encuentro... ...entre los jóvenes que se encontraban bajo su sombra... Y como símbolo, además de mirador desde el que se puede apreciar la belleza de los acantilados de la costa de la vela, la caracola de Cabo Home, una escultura de Lito tela, una muestra de la relación de la caracola con el ciclo nacimiento, muerte y renacimiento, y del sol, que en palabras del propio autor sigue este mismo ciclo, naciendo cada mañana, muriendo cada noche y volviendo a renacer
1: sin duda, <coughs> perdón, maravilloso, donde vamos, me apunto, me apunto si me llevas a, a tu Galicia y a Cabo Me. Me lo apunto en la agenda porque es un, un destino soñado para, para cualquiera. Vamos, nada que envidiar, ¿eh? Nada que envidiar ningún rincón. Bueno, sí, el País Vasco sí va a decir por esa guerra que habéis tenido Adrián y tú. Pero nada nada que envidiar ningún paraíso de esos de por ahí que muy lejos ibas en el avión y luego hay huelga. Vamos a hablar ahora en unos minutos. Cuando te cancelan un vuelo, estás deseando irte o volver, que tienes que trabajar. Pero peor es tener que irte de vacaciones y que te hayan cancelado el vuelo. Ahora, después de estos consejos, eh, hablaremos hablaremos de, de qué hacer si nos han cancelado el vuelo. Gracias, Yasmina. A ti una vez más.
9: En Onda Cero, la brújula del verano. Mar
0: de Tejeda.
1: Estamos viviendo el primer verano post-pandémico, prácticamente libre de restricciones. Solo en julio el tráfico aéreo se ha incrementado en un 78,8%. A esto hay que sumar eh, las huelgas, las malas noticias. Y si Jet, Iberia Express y Ryanair pues están dando numerosos problemas por cancelaciones y retrasos en diversos aeropuertos españoles. Para conocer nuestros derechos hablamos con Borja Sarachaga, director de Marketing y Comunicación de Reclamación de ReclamaciónDeVuelos.com. Muy buenas tardes. Borja
4: Hola, ¿qué hay? buenas tardes
1: Mar. Un final de agosto, Borja, delicado por las huelgas. Eh, ¿cuáles han sido las principales reclamaciones de los usuarios durante este verano?
4: Eso es, efectivamente, está habiendo muchas huelgas de personal, principalmente son por parte de Ryanair y Sillet, y ahora se ha sumado eh, Iberia Express, y estamos viendo muchísimas solicitudes de reclamación al respecto. La verdad, eh, para los afectados es una faena y nos damos cuenta que muchísimos no saben los derechos que tienen. Eh, mira, te pongo un ejemplo. Para sí. todas las cancelaciones de, de eh, huelgas de personal, podemos reclamar, en función de la distancia, una indemnización de entre 250 y 600 euros por pasajero, además de todos los gastos ocasionados. Si has perdido un hotel, eh, un, una experiencia prepagada, un, un alquiler de coche... Todo eso se puede reclamar, así que si tienes eh, la faena de ser un afectado por eso, que sepas que tiene, tienes tu posibilidad de...
1: de, de reclamar.
4: Algo. Eso es.
1: Luego también eh, supongo que durante este verano las eh, mayores quejas de los usuarios han sido por la pérdida de equipaje y por el overbooking, ¿no? que son dos de las estrellas que hemos vuelto a, a vivir en los aeropuertos después de estos años de atrás que hemos dejado de, de viajar
4: tan asiduamente. Sí, el overbooking estaba un poquito olvidado, pero ya ha ya vuelto a la palestra. Eh, se puede reclamar de la misma manera que una cancelación o un retraso, ¿vale? Sería una indemnización de, en función de la distancia y los gastos. En el caso de las maletas ya es un poco diferente. Ahí Todos tienen que saber que si no te llega la maleta o se te ha roto, en el mismo aeropuerto tienes que rellenar un documento PIR, ¿vale? Ajá. Ese va a servir para reclamar en el futuro no tienes que hacer la reclamación en el momento, simplemente rellenar el PIR. Y luego ya vas a tener, después del viaje, eh, vas a tener tiempo para enviarnos la reclamación y tramitarla.
1: Vosotros en reclamación de, de vuelos sois una plataforma especializada precisamente en eso, ¿no? En reclamar por los, por los pasajeros, que a veces pues, eh, en un viaje que vas familiar y dices, bueno, ¿ahora qué hago? Vosotros lleváis eh, haciendo una fórmula que os está funcionando, lo de no win, no fee, que quiere decir que si no ganáis, pues eh, no cobráis.
4: Eso, es. y nosotros eh, la visión que tenemos para esta, estas pequeñas reclamaciones... Al final una persona afectada no se va a meter en contratar un abogado por 100 claro, claro. euros de un vuelo. Entonces nosotros le damos la vuelta y solo cobramos eh, al final del proceso. Una vez se recupera el dinero quedamos, nos quedamos una parte y así la persona afectada no se tiene que preocupar de nada. Además eh, siempre tenemos la consulta gratuita, entonces si estás en el aeropuerto y no sabes muy bien... ¿Qué hacer ante un retraso o una cancelación? Siempre nos rellenas el formulario y te devolvemos la solución. Ah,
1: eso también es importante, ¿no? O sea, que, que estás en el aeropuerto y entras en vuestra página, en reclamaciondevuelos.com, y ahí tenéis, los, digamos, los formularios eh, base para que la gente pueda, pueda solventar sus dudas.
4: Eso es, tenemos publicadas todas las... Eh... Todas las casísticas que pueda haber. De, y las tras, más tras, habituales, que son las que sí, hemos para, eh, dicho. Para que sepas si ante una reclamación, ante una cancelación, un retraso... Mira, te pongo un ejemplo... Eso te iba a decir, ponnos algún caso así curioso. Vamos a poner un, un ejemplo que le puede pasar a cualquiera. Vale. Sus vacaciones Nos vamos a Nueva York. Venga. Y nos damos cuenta en el aeropuerto, llegamos a Madrid, que nos han cancelado el vuelo. Pues hay que saber que lo primero tienes que intentar, pues son tus vacaciones, quieres ir, vamos a intentar llegar y igual nos ofrecen una reubicación al día siguiente. Es decir, perderíamos un hotel en Nueva York y perderíamos un día allí. Pues ya en función de la distancia te vamos a reclamar 600 euros por pasajero más lo que te haya costado el hotel en Nueva York. Y si la aerolínea no, no te ha puesto eh, un hotel o una cena o los gastos que tienes que cubrir por quedarte en el aeropuerto eh, y los has pagado tú, siempre, siempre guardar todos los tickets porque también los vamos a reclamar.
1: Y vivir, ¿no? La, la... Esto de reclamar y de hacer valer nuestros derechos, pues de, de una manera... Eh, fácil, cómoda y, y efectiva O sea que no nos quedemos ahí con Fíjate lo que me hicieron y no pude reclamar Sí, siempre se puede reclamar, ¿no? Es el mensaje sí, quizá, Borja que, que podemos decir a nuestros oyentes
4: Eso es, tranquilidad eh, Intentar disfrutar de las vacaciones y, y tener un buen viaje Y si no, reclamamos
1: Reclamacionesdevuelos.com Borja Saracha Muchísimas gracias por haber atendido nuestra, nuestra llamada Un placer Muchas gracias, Mar Buenas, Buenas tardes tarde. Pues que nadie le amargue las vacaciones y nosotros no le vamos a amargar la tarde. Todo lo contrario, aunque digamos que con limón y sal le preparamos la merienda... ...seguro, seguro, seguro que van a quedar encantados con nuestra receta... ...porque para cerrar esta sección de con limón y sal de Adrián Pérez... ...has venido por todo lo alto y tirando como Yasmina en su rincón... ...tú de la tierra también, de tu tierra... Para presentarnos a, 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 todo, a todo un chef, a todo un cocinero.
3: Eso es, yo he traído a, a un paisano, ¿no?, eh, para poner la guinda al pastel de esta sección eh, que nos ha abierto tanto el apetito en este mes de agosto. Un cocinero con cinco estrellas Michelin que tiene, bueno, pues eh, tres en el restaurante que tiene el Arrabechu, el Azurmendi y las otras dos repartidas en Eneco y en Eneco Lisboa. Creo que muchos ya lo habrán adivinado, pero doy alguna más. Ha trabajado en Baserri Maitea, Maitea, el Andramari de Galdacano de Verasategui o el restaurante Mugaritz de Andoni y Luisa en
1: Eneco Hacha, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y haber participado aquí en esta merienda que llamamos con limón y sal. Eh, y lo primero que te tengo que preguntar, que tenemos un debate desde esta mañana aquí en esta redacción de este programa de la brújula del verano, porque tengo a una gallega y, y, y a un vasco aquí, y estaban discutiendo cuando he llegado yo a la redacción que no, no, se come más en Galicia, no, se come más en el país vasco. Se come fenomenal en ambas comunidades, pero, pero a ver... Eh, eh, ¿tú, ¿Tú qué dirías?
8: ¡Jo! ¡Qué difícil me lo pones! ¿A quién quieres más, al padre o a la madre? Eso, es... <risa> al
1: padre. eso, eso es les complicado. he dicho yo a mí la Eso les he dicho mucho, yo
8: Pero cuando voy a Galicia me miran siempre tan bien Tan especial y luego... ¿Verdad? Es lo que yo les he
1: dicho, que en Galicia se come fenomenal
8: ¡Jo! Se come, es una barbaridad Tienen unos productazos, vamos El mar ahí es un regalo, pero también la huerta, también la carne que tienen Es una barbaridad Lo bien que se come en esa tierra Es decir, aquí todos los que tenemos handicaps de climatológicos que suelen ser, pues a veces que, que los días se nos ponen un poco más tristones y lluviosos y tal, luego se nos, se nos viene beneficiando por, por, por todo lo que nos da la tierra y el mar, ¿no? Claro. Y ahí somos primos hermanos, sin duda.
1: Tú eres campeón de España de cocina de autor eh, y, y bueno, pues le he, le he estado echando un vistazo a la carta que tenéis ahora mismo en el restaurante y es una auténtica maravilla, solo a la vista, que imagino ya eh, al olfato y, y probarlo. Tiene que ser todo, todo, toda una experiencia gastronómica.
8: Oh, pues en cuerpo y alma nos dedicamos a eso, ¿no? Pues desde que nos levantamos bien temprano por la mañana, nuestro único que hacer y nuestro único objetivo es pues que la gente que se acerque, tanto de desde los alrededores como desde cualquier lugar del mundo hasta el restaurante, pues que disfrute ¿no? de, de, de todo ese saber hacer que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y que sobre todo pues nos da el privilegio de vivir en una zona tan rica, en sector primario potentísimo, con grandes productos del mar, de la montaña, del campo, etcétera, y luego pues bueno, nos queda transformarlos de manera artesana y con una visión también pues, lo más innovadora posible, pues para que la gente disfrute de, de en cada cucharada un trocito de mm. territorio de historia.
3: Y Nico, eh, intuyo que tener cinco estrellas Michelin a tus espaldas supondrá una presión adicional, ¿no? ¿Cómo lo gestionas?
8: Bueno, yo siempre, una cosa que, que repetimos muchi muchísimas veces en el restaurante es que, que el hambre del que, que el hambre del hoy no se quita con, con el puchero del ayer. Es decir, que las estrellas nos las dieron cuando terminamos cada uno de los servicios, no no a la mañana cuando empezamos. ¿no? Yo siempre digo que hay que despenderse de todo lo adquirido previamente en el camino, que es verdad que nos ayuda a que, a que la gente se acerque desde cualquier lugar hasta el restaurante pero que luego hay que ganárselo todos los días, ¿no? Y al final no es una presión, yo creo que es un aliciente el saber que, que vives un oficio en el que casi de manera inmediata vas a conocer los resultados del trabajo que has ido haciendo a lo largo de la mañana, pues es muy bonito, ¿no? Nosotros visamos a la mañana uh -huh. y ya para la primera hora de la tarde pues ya sabemos cuál ha sido el resultado, no sabemos si si los clientes están satisfechos, si les ha gustado el trabajo que estamos haciendo, etcétera, Y luego, bueno, pues escucharles siempre y tener la ser versátiles y flexibles también y entender que, que hay margen de mejora todos los días pues para, para cambiar las cosas y mañana ser un poco mejor creo.
1: A ver, Eneco, a esta hora, que son las 8 o casi, casi menos 10 de la tarde, eh, desde Azurmendi, imagínate que, que, que nos presentamos allí en un cuarto de hora. Eh, mira, ¿Qué nos darías a esta a esta hora si un, un tentempié, digamos, precena, por ejemplo?
8: Sencillito. Pues si, si queréis algo sencillito, mira, vamos a hacer el plan, vamos a cambiar un poco el plan. Como Azurmendi... Está cerrado a las noches, excepto los viernes y los sábados, es decir, si sí. trabajamos de martes a jueves solo por las mañanas para, para las comidas, viernes y sábado comidas y cenas, y domingos descansamos igual que los lunes. Mm -hmm. Pues os voy a hacer un plan de merienda, como si se hubiese terminado vale. ya la tremenda, y fuésemos pues a hacer una merienda. Y con una receta además súper sencilla que puede hacer cualquiera en casa. Hay un producto que a mí en estas épocas del año me apasiona, que es el bonito. Mm -hmm. A mí yo recomiendo siempre ir a una pescadería buena y decirle al pescatero o a la pescatera que, que nos saque los lomos del bonito y que nos guarde la ventresca también. La ventresca la podemos dejar pues, para el día festivo, donde nos juntamos todos de manera súper relajada, y pues para asarla mm -hmm. en, el horno, sin, o en el horno, a la brasa, etc., sin nada de, de grasa, con un poquito de sal y dejar que, que su propia grasa nos la ayude a cocinar y dejarla bien jugosa, que se haga muy bien por la parte de la piel, que se achicharre un poquito por ahí para que penetre el calor dentro de, de las hebras del lomo, pero luego por la otra parte que quede bien velosa. ¿Y con los lomos qué vamos a hacer? Pues para una noche como la de hoy, por ejemplo, algo súper rápido. Os lo voy a hacer cronológicamente. Lo primero que yo haría sería, en un aceite, un buen aceite que tengamos en casa, poner un par de cabezas de ajo sin pelar, ¿eh? abiertas por la mitad y sin pelar. Uh -huh. Vale. A calentarlas muy lentamente hasta que se doren los ajos y que flote un poquito, ¿vale? Retiramos esas cabezas de ajo con piel y todo Que las podemos guardar luego para aromatizar Cualquier otro tipo de, de elaboración Pero ese aceite uh -huh. lo vamos a dejar templar ¿Vale? Templar, casi enfriar ¿Vale? Por otro lado Cogemos los lomos de bonito uh -huh. Que ya nos los ha dejado el pescatero o la pescatera bien limpios sí. Y con sal gorda ...los vamos a sumergir dentro de la sal... ...y cuando digo sumergir no, no, no estamos sazonando... ¿eh? ...los vamos a cubrir de sal gorda... ...¿vale?... ...como si los estuviésemos enterrando... Sí. ...y ahí los vamos a dejar... ...dependiendo del tamaño del lomo... ...pero más o menos... ...entre 7 y 8 o 9 minutos... ...serán más que suficientes... ...sacamos esos lomos de esa sal... ...y los pasamos por un chorro de agua... ...bien, bien, bien fría... ...retiramos todo el exceso de sal... ...y seguidamente lo pasamos por un paño... ...para quitar ese exceso de, de agua... ...que de nos haya podido uh -huh. quedar... Lo sumergimos en el aceite, lo dejamos ahí mínimamente un par de horas para que se aromatice con el, con, el, con el aroma de ajo que tiene, etcétera, Sacamos ese lomo y cortamos en rodajitas y está ya hecho, está perfecto. Parece que está crudito, pero qué está marinado y, y en idea. boca se funde, es súper agradable para ensaladas para incluso como, como plato principal también eh hombre como siquiera, o con unas piparritas eh, que están en temporada ahora o si no en invierno con, con de estas que tenemos siempre que hemos puesto en conserva con vinagre uh -huh. puestas encima un poquito cebolleta encima es que es un manjar es súper bueno bueno eso me lo comía si alguien,
1: yo de desayuno en eco de merienda de, de almuerzo verdad. de cena y a cualquier hora y si
8: eso apetece le da un a cualquier hora de, de reparo que se vea como muy crudo por el exterior se puede poner una plancha o una sartén y se puede, se puede
1: marcar ¿no? un poquito.
8: todo el exterior marcarlo para que nos quede un poquito dorado y tendremos dos texturas diferentes. Va a quedar súper bonito, súper sabroso y es muy fácil de hacer y además ese aceite que hemos utilizado para marinarlo y aromatizarlo nos vale de conservante también para que a lo largo de los próximos días conservemos la parte del lomo del bonito que no hayamos querido consumir esa propia noche. Con lo cual tenemos un, un trabajo de media horita que nos va a servir pues para toda la semana prácticamente se para disfrutar
1: muchas veces se nos hace la boca agua, la boca agua. Sí. pues claro por eso tienes estrellas Michelin y nosotros <risa> no un placer eh, en Hacha muchísimas gracias que sigas muy triunfando muy y nos encontramos pues dónde va a ser en uno de tus restaurantes un placer queráis, es que ricas con Eco gracias
4: Uy, buena, buena, buena tarde gracias.
1: Adrián que me has dejado con un sabor de boca que no sé Johan Madre seguro mía. que está escuchando
3: la boca agua ¿eh?
1: y se le estará haciendo como a mí la boca agua muchas Totalmente. gracias hasta mañana Mañana, Johan Checa, muy buenas tardes.
5: Hola, qué tal. Que qué sé que
1: estabas escuchando bonito. y madre mía, ¿eh? yo lo voy a poner en práctica porque es qué facilísimo rico. y me parece una idea maravillosa. Por eso tiene estrellas Michelin y nosotros y tú te dedicas a la música, es que cada uno lo nuestro.
7: Cada uno, cada, cada uno lo nuestro.
1: Hoy hablas del origen de uno de los miembros de los abuelos de la nada, de uno de los miembros de los Rodríguez. Ahora sí que los oyentes mmm, ya les hemos ido dando una pista. Flaca, no me clave. Andrés Calamaro, que tiene novedades en, en, ya en nada, en octubre, Johan. Sí, sí,
7: A Andrés Calamaro, que si tuviéramos que definir eh, qué es una rockstar, nos pues estaríamos hablando de Andrés Calamaro, que ha vivido como una rockstar toda su vida y, y esperemos que le, quede, que le quede mucha vida en la música y, y que la siga viviendo igual de intensa. Y efectivamente, en octubre, para todos los fans, damos la primicia hoy aquí en Onda Cero de que hay una reedición de aquel maravilloso disco que se llama Brutal, eh, que va, van a hacer en vinilo en otros formatos y luego un pelín más adelante antes de Navidad van a sacarlo con canciones inéditas o sea yo me imagino ya los fans nerviosos.
1: Muy nerviosos, porque a Calamaro podemos decir que lo que tú dices, ¿no? que es un vividor, él lo reconoce, ha sido un vividor, sí. es una rock star Eso eh, me encanta. Y, y bueno, pero 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 es rock hispano, podemos decir eh, de él y no nos equivocamos. Eh, sus ritmos incorporan eh, folk, tango, eh, funk, eh, blues, jazz. Es una mezcla explosiva de todo esto.
7: Sí, bueno, Andrés, Andrés es... Eh... Fíjate, para que te hagas una idea, eh, en una época de su vida además en la que más hecho polvo estaba, eh, en, en pocos meses eh, compuso más de 500 canciones, con eso lo decimos todo y Andrés ha tocado todos los palos, Andrés... Eh, eh, ha tocado el rock, ha tocado el fol, el tango, acuérdate del tango que hicimos el año pasado, sí. el cafetín de Buenos Aires, qué maravilla eh. bueno, es, es un todoterreno y, y como decimos, es un, una rockstar que ha vivido pues como... No sé si niño
1: prodigio Johan, porque sí. grabó su, primera, su primer concierto de piano con siete añitos, o sea sí, que ya apuntaba sí. maneras.
7: Efectivamente Sí, sí, bueno, en su casa, pues a ver esto siempre pasa lo mismo, ¿no? En, eh, cuando en casa tú tienes un ambiente que te invita, ¿no? A Ah, pues igual que hay chavales que, que son futbolistas pues porque han mamado eso en sus padres o en su padre y tal, pues Andrés eh, en su casa pues mamó, mamó música y, y ya de, de bien pequeñito, con 7 o 8 años, escribió una obra que la llevaron incluso, fíjate, hasta Moscú, eh, o sea, con 7 años, la obra que había escrito él. Y a partir de ahí, pues bueno, pues, él, él debuta en un grupo que se llama Raíces y de ahí da el salto. A un grupo eh, liderado por un argentino que vivía en Ibiza Que se llaman Los Abuelos de la Nada
1: Sí, es verdad eh,
7: Que eran súper famosos en, en Argentina no y, y bueno, pues a partir de ahí empezó el calamaro que todos conocemos
1: Tengo en la mano la carta
3: para jugar
1: bonito título, que yo no recordaba, Los Abuelos de la, de la Nada, ¿eh? estos argentinos de la nada. y esa banda gestada en Ibiza en aquellos años, claro.
7: Sí, sí, en aquellos años donde la locura un poco oh, imperaba. Los Abuelos de la Nada es una banda de 1967, o sea, imagínate qué, qué época, ¿no?, para, para desfasar. Y luego, si tuvieron un recorrido, Andrés entró, yo creo que en el 81 en el 82, digamos que fue una inyección de, de todo, un poco de... Era una banda que ya un poco languidecía y con, y con Andrés... Eh, eh, un Andrés además jovencito, pero ya súper, eh, eh, como ha sido siempre, un genio que llegó imponiendo pues, sus composiciones, sus textos, su manera de, de, de entender la música y, y hasta, bueno, hasta, que, hasta que los abuelos un poco perdieron aquel, aquel sprint que les había dado Andrés y Andrés pues, decide venirse a España e iniciar otra
2: aventura. Quiero saber que la vida no va a terminar
1: Sí, porque... Él grabó en solitario en aquella época Hotel Calamaro y Vida Cruel, que fueron un auténtico... Él mismo lo dice, ¿no? Dice, sí, no fueron... sé si los discos quedaron bien o mal, pero nos fumamos todo lo que pudimos <ríe> sí, en aquel estudio. Sí,
7: sí. sí. sí eh, bueno, además lo dice eh, como, como lo siente él, ¿no? Y, y efectivamente fueron dos discos que ni siquiera se llegaron a interpretar en directo. O sea, él grabó eh, Hotel Calamaro y Vida Cruel y, bueno, fueron dos discos que pasaron desapercibidos y bueno pues en aquel en aquel tiempo en el que calamaro ya no estaban los abuelos y digamos que había iniciado su carrera en solitario un poco dubitativamente no pues eh, dio dio el salto a España invitado todo hay que decirlo por, por Ariel Roth que, que le dijo que tenía un proyecto en la cabeza y, y que quería contar con él y bueno pues Andrés cuenta que se gastó los 900 dólares que cuesta el avión y se plantó aquí en Madrid iniciaron pues nada más y nada menos que los Rodríguez la
1: y como todos los grupos grandes, eh, inició su carrera en solitario después de los Rodríguez. Esta es tu canción favorita. Por cierto, que ha cumplido el 22 de pasado, el día 22 de agosto, 61 años. Y le queda mucha cuerda a este, a este rockero, Johan. Sí, sí, sí. Con días distintos, tu canción favorita de Andrés Calamaro. Sí, es que nos
7: siga regalando cosas.
1: Nos marchamos. Mañana te volvemos a escuchar porque ya sabes que hasta ahora... Tenemos que preguntar a la DGT cómo se circula a esta hora. David Iglesias, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en Huesca que mantiene cortado la AP2 en Fraga en dirección a Barcelona. Van a encontrar desvío por la salida 4 en dirección a la A2. También en Guipúzcoa otra colisión en la AP8 en Irún. Dirección Francia provoca bastantes retenciones en esta carretera. También al margen de los accidentes encontramos dificultades en Murcia, en la A7 en Espinardo en ambos sentidos. En Málaga, en la A7 en Marbella, dirección a Málaga capital. En Huelva, en la A7, 66 en Santa Olalla del Cala dirección Sevilla en Cantabria por obras en la A8, en Torre la Vega en ambas direcciones y también precaución por incendios forestales en Albacete a la altura de Río Par hay cortada una carretera secundaria, la CM3204
1: Pues se quedan ahora con toda la actualidad en la brújula con José Miguel Azpiroz y nosotros volvemos mañana puntuales a nuestra cita a las 7 las 6 en Canarias como cada día, precaución al volante y sean felices, hasta mañana la
0: brújula del verano, Onda Cero